0: Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Mégas. vous allez écouter une émission réalisée par des élèves de 3 e du Collège Boss de Chabeuil lors d'un voyage à Venise en Italie. Cette émission est en italien. Buon Ascolto. Benvenuti, Sono n'est Julia et sonne une compagnie dit Abel.
1: Ciao a tutti su Radio Mega per la trasmissione Un Viaggio sulla Laguna. Oggi parliamo della città di Venezia, un viaggio che comincia con una fabbrica di gondole, poi passiamo alla piazza San Marco e nel quartiere del ghetto. Finalmente scopriamo il sipario nel Teatro delle Fenici.
0: Per cominciare scopriamo una fabbrica di gondole grazie a Carla, Valentin, Cheyenne e Morgan. Buongiorno.
2: Noi vi presentiamo la fabbrica di gondole
0: che noi abbiamo visitata il martedì 9 aprile. Abbiamo fatto l'intervista della gondoliera e della guida.
3: Mi chiamo Elena. A quanti anni lavora nella fabbrica di gondole? Io e mia sorella siamo solo quattro mesi che lavoriamo qua, perché prima c'era nostro papà, quando è venuto a mancare noi abbiamo iniziato qua a lavorare.
0: È un lavoro che ha sempre desiderato?
3: Diciamo che è un lavoro che ci siamo ritrovati a fare, però siamo molto contenti perché portiamo avanti la tradizione di famiglia. Quali sono le particolarità di questo lavoro? Diciamo che questo lavoro dà molta soddisfazione perché è qualcosa di manuale e artigianale, quindi da un pezzo di legno e crea una cosa bella come la gondola. Quindi siccome il segreto di questo lavoro è la passione. Da quanti anni
0: le gondole sono il simbolo di Venezia?
3: Ma lo sono sempre state perché se tu guardi qualsiasi dipinto, anche del canaletto, di tutti, c'è sempre una, una barca nera o una barca che assomiglia alla gondola. È nata con Venezia la gondola.
0: Quali sono gli studi necessari per fare questo lavoro?
3: Allora, ci sono dei corsi di maestro Dasha, che è il titolo che viene poi dato a chi è abilitato a costruire le gondole, però eh, è un lavoro che, che si impara sul campo devi imparare facendo, non c'è solo teoria, è molto più pratica. Quale legno
0: è utilizzato per fare l'indola?
3: Per fare una gondola ci sono otto tipi di legno, c'è il noce, c'è l'abete che adesso viene usato il compensato marino, c'è il, il rovere, il l'arice, il tiglio, il ciliegio e il, il mogano.
2: Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Come si chiama? Savina. Da quanti anni esistono le gondola.
4: Da quanti anni esistono le gondole? Da quando è nata Venezia?
2: Da quanti anni lavora come guide? Uff, da 18 anni. È specializzata nelle visite dello squero o fa altre visite.
4: Bien sûr que je fais visite, <ride> non faccio solo seulement le square. visite qui implicano un peu toute la storia di Venezia, i palazzi, les monuments, les musées, la storia dell'arte contemporanea, la biennale. Et
2: je anche aussi quelques autres cittaux, comme Pado, Vicenza, Verona. Merci, arrivederci.
1: Merci, ragazzi. Passons à la Piazza San Marco con Justin, Flavien, Kevin et Antonin. Buongiorno, il martedì
2: 9 aprile noi siamo andati in piazza San Marco a Venezia per intervistare commessi e, abit e abitanti a proposito dei turisti e della piazza San Marco.
5: Cosa ti piace sulla piazza San Marco? Cosa mi piace a me? Il campanile, la basilica e il palazzo ducale sono le cose più belle.
6: Trova che ci siano troppi turisti e che disturbino la tranquillità degli abitanti?
5: A volte sì, ce ne sono
6: tanti, troppi. Qual è il tuo monumento preferito?
5: Il mio monumento di Palazzo Ducale. Grazie. Prego, buona giornata. Ciao.
7: ti chiama? Buongiorno, io mi chiamo Roberto Ferronato.
6: Cosa ti piace sulla piazza San Marco?
7: Io sono qui da ormai circa 40 anni e il mio lavoro è molto particolare. Intanto eh, l'azienda che che mi dà da lavorare, è una delle più storiche di Venezia e infatti stiamo aspettando l'anno prossimo per festeggiare i 300 anni della fondazione. Quindi è, è un onore più che essere qui a lavorare, è la mia seconda casa.
6: Trovi che ci siano troppi turisti e che disturbino la tranquillità degli abitanti?
7: Allora, il turismo a Venezia è una cosa fondamentale. Noi, lo dico sempre che i miei giovani colleghi, dobbiamo amare il turista perché una città come questa, senza turismo, in giro di un paio d'anni non avrebbe più senso di esistere. Però bisogna anche dire che bisogna trovare il modo di regolamentare il grande numero dei turisti. Io faccio sempre un esempio. Parigi, meravigliosa città, ha circa 40 milioni di presenze all'anno per circa 12 milioni di abitanti. Noi abbiamo 30 milioni di presenze e siamo in 53 mila, quindi è la proporzione che è sbagliata. Bisogna trovare un modo di eh, non impedire l'accesso al turista di venire a Venezia, ma di eh, spalmarlo, per esempio, nei 12 mesi e spalmarlo all'interno di tutta la città, perché Venezia è tutta meravigliosa, non è solo Piazza San Marco. Il grande numero delle presenze si accentra in Piazza San Marco. Qual è il tuo monumento preferito? Alla sera, sicuramente. Il momento magico in cui Venezia torna a essere la mia città è alla sera, diciamo, dalle 20 in poi e anche durante tutta la notte, comincia e ritorna a essere la mia città. Come monumento possiamo intendere sicuramente i monumenti di Piazza San Marco, quindi Basilica, Palazzo Ducale, ma ripeto: a Venezia ogni, ogni pietra può essere considerato un monumento. E quindi non avrei una, un angolo particolare. Io sono dei pochi fortunati che abita ancora in questa città. Diciamo che la zona dove abito io è molto bella perché è la zona studentesca, è la zona dell'università. Quindi è ancora una parte della città molto viva. Trovi che ci
6: siano troppi turisti e che disturbino la tranquillità degli abitanti?
8: No, no, no. Ci vogliono i turisti.
6: Uh, qual è il tuo monumento preferito?
8: La basilica. Grazie.
9: grazie. mille, grazie.
4: La piazza, la piazza San Marco era troppo bella come le due colonne o il Palazzo Ducale. La basilica San Marco era grande e i commissari hanno simpatici.
0: Benissimo ragazzi, facciamo una pausa musicale con cautar Ciao, adesso ascoltiamo le quattro stagioni di Vivaldi e una musica classica è composta da Antonio Vivaldi e che è nato a Venezia il 4 marzo mille
1: Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Méga, vous êtes en train d'écouter une émission réalisée par des élèves de 3 du Collège Seigneur Boss de Chabeuil lors d'un voyage à Venise en Italie. Bon ascolto Siete sempre su Radio Mega per la trasmissione Un Viaggio sulla Laguna. Sono Abel e ritroviamo Matteo, Bastian, Luigi, Diego e Jordan per un momento di storia. Buongiorno, il 10 aprile noi siamo andati nel quartiere del ghetto che era il primo quartiere che accolto ebrei per intervistare tre persone nello scopo di rispondere alle nostre domande per sapere un po' di più su questo quartiere. Noi lasciamo la parola a Paolo che abbiamo intervistato
4: et lasciamo la parole à deux restaurateurs molto sympathiques che nous avons rencontrés. Sous-titrage Société Bonjour, nous sommes étudiants d'une un reportage per une transmission radio à proposito del quartier du ghetto. Pour répondre à nos demandes, comment s'appelle-t-il? Je suis Da quanto tempo vive in questo qua quartiere?
10: Io non vivo qua, lavoro qui da 25
4: anni. Cosa c'è di particolare in questo quartiere del ghetto?
10: La cosa più interessante eh... sono le sinagoghe, ci sono cinque sinagoghe, molto belle.
4: Pratica un'attività professionale qua?
10: Io sì, sono la guida del museo. Conosce la storia
4: di questo quartiere? Certo, sì. Può sviluppare?
10: Non brevemente, sì. Nel 1516 questo... Il quartiere è stato scelto dalla Serenissima, dal, dal Doge, per chiudere tutti gli ebrei veneziani. E C'erano le porte, i eh, guardiani, il ghetto era chiuso solo di notte, di, di giorno si poteva uscire. Però dovevano indossare gli ebrei il um, segno di riconoscimento, era una berretta di colore giallo. In pratica questo è il primo ghetto ebraico dell'Italia, del, del, dell d'Europa. E Tant'è vero che la parola Ghetto nasce proprio qui, ma non ha niente a che vedere con gli ebrei significato, perché Ghetto deriva da Geto, con la G dolce, in lingua veneziana significa fonderia di metallo, fondri. Questo era il nome del luogo, prima che arrivassero gli ebrei, qui i veneziani fabbricavano armi e si chiamava l'isola del Geto. Dura 300 anni, il Ghetto lo aprì Napoleone nel 1797, questo è l'anno in cui finisce Venezia, e anche il Ghetto. Liberté, égalité e le porte sparisce. Grazie.
7: Prego.
1: Buongiorno, siamo studenti di una scuola media francese. Facciamo un reportage per una trasmissione radio a proposito del quartiere del ghetto. Puoi rispondere alle nostre domande, per favore?
4: Grazie. Come si chiama?
5: Io adnan titolare di foto.
4: Uh, da quanto tempo vive in questo quartiere?
5: Io da dieci anni e il mio collaboratore. Due anni. Due anni.
4: Uh, cosa c'è di particolare in questo quartiere?
5: È un, eh, molto particolare, tranquillo, non, non è caotico come altre zone. Qua al ristorante si mangia molto bene e la zona e c'è un grande collaborazione. Tra, eh, tutti gli abitanti ebraici, italiani anche stranieri perciò è un bel posto da visitare comunque
11: poi la, qua c'è la, la piazza principale diciamo del Ghetto Vecchio che è stata fondata nel 1516 quindi l'antico posto del tutto il Ghetto e qua gli abitanti sono di varie nazionalità e varie religioni cioè un un luogo di convivenza tra culture e religioni pratica
4: un'attività professionale qua?
11: sì certo, ristorazioni quindi se lei è entrata in ristorante vuol dire che noi siamo ristoratori di...
5: sì a parte che facciamo piatti italiani veneziani anche roba etnica straniera dal Marocco, dall'Egitto dalla Thailandia, un po' di tutto si mangia e poi anche che per i ben mangiato accalamente, artieri e sanieri, perciò siamo un posto adatto anche eh, per mangiare bene. Ok, tutto quello che
4: conosce la storia di eh, questo quartiere?
11: Più o meno conosciamo un po' della storia. <coughs> diciamo che il le... Il ghetto a, dove c'era l'accoglienza della comunità ebraica, soprattutto dopo la caduta dell'Andalusia, eh, Elisabetta ha deciso di, di eliminare diciamo, le minoranze etniche che ci sono nella penisola iberica, ehm, cioè la, la maggior parte degli ebrei sono andati diciamo nei paesi del Nord Africa, i paesi magribini e a un'altra comunità ha scelto di venire a Venezia dove è stato fondato il ghetto nel 1516 dopo la caduta della Granada nel 1490.
12: Sì. Grazie.
0: grazie mille grazie. grazie mille, un bel momento ragazzi. Andiamo al teatro con Laura, Anthony, Angeli e Ocean per scoprire la Fenice. Buongiorno,
2: giovedì 11 aprile abbiamo visitato il Teatro della Fenice con una guida che si chiama Marta. Ecco le sue risposte, ascoltiamo.
1: Quando è nato questo teatro?
9: Il teatro nasce nel 1792 dopo un concorso istituito nel 1790 che viene vinto dall'architetto Gian Antonio Selva. Quali tipi di opera sono rappresentati? E le opere che vengono rappresentate alla Fenice sono per lo più liriche o sinfoniche, anche se spesso abbiamo dei concerti.
1: Che cosa rappresenta il teatro della Fenice per i veneziani?
9: Per i veneziani eh, il teatro della Fenice è sicuramente il teatro più importante della zona di Venezia, se non addirittura di Italia. Eh, per i veneziani è davvero un punto storico molto molto importante dal punto di vista infatti, della creazione del, della città, di tutto ciò che rappresenta per i veneziani il, il teatro, l'arte, eh, ma anche la, Repub la Repubblica della Serenissima. Quindi c'è un grande legame storico ma anche affettivo. Quando bruciò nel 96, per esempio, molta gente fu davvero distrutta da questo. E si piace l'opera? A me? Sì. Ah, certo! Io vengo spesso a vedere l'opera, eh, quando posso. E, D'altronde, passando molto tempo a teatro, si diventa proprio amanti dell'opera e si inizia a conoscere meglio tutto. Grazie. Grazie a voi! Dopo noi abbiamo
2: intervistato i visitatori e con le loro risposte ascoltiamo. Come si chiama?
8: Io mi chiamo Sergio Camerino.
2: Che cosa pensa del teatro della Fenice?
8: Penso che ti sia trovati di fronte a una scelta difficile, o ricostruirlo come era, o farlo nuovo. È stata fatta la scelta giusta, è stato ricostruito il teatro che era già stato ricostruito perché gli incendi erano stati più di uno, quindi già il precedente teatro era un falso. Anche questo, ma siccome gli antigiani sono rimasti molto bravi, gli antigiani di Venezia è stato, fatto, è stato fatto esattamente quello che io pensavo, cioè rifatto la copia del vecchio teatro.
2: Che cosa rappresenta il Teatro della Fenice per i veneziani?
8: La più alta istituzione culturale di Venezia, la più importante, la più frequentata e anche la più popolare. E
2: per finire... Che cosa pensa della sua architettura?
8: Beh, bisogna distinguere l'esterno dall'interno. L'esterno, dove ci troviamo noi adesso, è un'architettura eh, del Settecento,
13: eh, tra le più belle della città.
2: Grazie, arrivederci. Che cosa pensa del Teatro della Fenice?
13: è una bella, bella struttura, peccato che è stata danneggiata a causa di un incendio e quindi non è l'originale quindi si tratta sempre comunque di una ricostruzione, e questo è un grosso peccato
2: Che cosa pensa della sua architettura?
13: è Un'architettura italiana e comunque viene praticata anche in altri, in altri stati certamente è ricca e bella da vedere, sicuramente apprezzata da tutto il mondo.
2: E per finire, che cosa rappresenta il Teatro della Felice per i Veneziani?
13: Per i Veneziani, non solo per i Veneziani, ma anche per tutta l'Italia e per tutto il mondo. Sicuramente una, una struttura degna uh, di, tutte le, di accogliere tutte le persone che vengono a visitarlo, perché certamente è una, una struttura molto molto bella ricca, eh, piena di valore e eh, di sentimenti per le persone che esprimono il, la, le attività all'interno.
12: Grazie,
2: arrivederci.
1: Che bel edificio! Grazie, ritroviamo Chloé per una seconda pausa musicale.
2: Ciao, adesso ascoltiamo il Sole Mio di Luciano Pavarotti. È nato il 12 ottobre 1935 e morto il 6 settembre 2007 in Italia. Il suo stile di musica è l'opera.
0: sarete su Radio Mega e con intervistati due studenti. Ciao Matteo, ciao Carla. Ciao. ciao. Allora Matteo, qual è il tuo momento preferito durante il viaggio?
4: Mi è piaciuto tutto il viaggio, in termini di apprendimento e di scoperta, ma il mio momento preferito è quando ho
1: mangiato un gelato con i miei amici. E tu Carla, qual è il tuo bel ricordo del viaggio?
2: Il mio bel ricordo è il viaggio, ma ho preferito i tempi liberi perché puoi
0: fare quello che vuoi e perché eravamo con gli amici. Grazie al tempo libero, eravamo liberi. Grazie a tutti per aver ascoltato questa trasmissione. Grazie alla nostra professoressa d'italiano, e signora Agostini, per aver organizzato questo viaggio. E, gra e grazie agli altri professoressi che sono venuti, signora Sotré, signora Dejou e signor Bian.
1: Grazie a tutti gli studenti per aver lavorato per questa trasmissione. Merci à Julien Marty et Raphaël Telebile par il loro aiuto.
0: Potete riascoltare questa trasmissione su sur www.radiotratinomega.com Et ciao! Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Mega, vous avez écouté une émission réalisée par des élèves de 3e du collège Senio Boss de Chabeuil lors d'un voyage en Italie. Merci de votre écoute.